0: Du lytter til en Husk Min Stemme podcast. Den første gang vil altid være noget særligt. Første gang, du får et kys af en, du godt kan lide. Første gang, du sætter dig i en flyvemaskine. Første gang, du er til koncert med dit yndlingsband. Og første gang, du møder dit livs store kærlighed. Heldigvis løber du aldrig tør for første gange gennem et helt liv. I hvert fald ikke, hvis du er opfindsom nok. Jeg hedder Peter Mathiasen, og det her afsnit handler blandt andet om en første gang. Første gang musiker, producer og sangskriver Kasper Falkenberg køber en rigtig elgitar. Men det er også historien om hans vej ind i musikken. En rejse, der tager ham fra små, klaustrofobiske øvelokaler til landets største scener.
1: Vi er i 1989. På det tidspunkt har jeg spillet ret meget musik. Altså jeg begynder at spille klaver, da jeg er 6 år gammel, og jeg spiller bas, jeg spiller trommer. Jeg går i en klasse, hvor vi spiller sindssygt meget musik og er fuldstændig opslugt af det her med at spille musik. Der var jo ikke noget internet dengang, så jeg går ligesom all in på alt det her med at, og ligesom at musicere. Og jeg er egentlig... Altså instrumentet er ikke afgørende for mig på det her tidspunkt. Det afgørende er helt klart at, at spille så meget som overhovedet muligt. Jeg synger også rigtig meget og er hele taget bare vild med alle de der ting og øh, skifter som sagt meget rundt, og der, da jeg så bliver 11-12 år gammel, så begynder jeg så at spille mere guitar, og det er sådan lidt det sværeste instrument på mange måder, og det er svært at komme i gang med i hvert fald. Og jeg får ligesom færden af det, jeg kan mærke, at jeg er god til det, og, øh, og ligesom øh, begynder at øve mig lidt på det hende på skolen eller i klubben, eller hvor jeg nu kan få fat i en guitar og begynde at spille min gode ven. Tor hedder han. Han havde en guitar, og var ham, der ligesom var den gode til at spille guitar på det tidspunkt. Og så sker der faktisk det, at jeg begynder at spille mere og mere. Jeg spillede rigtig meget bas der, og så byttede vi rundt på et tidspunkt, så han begyndte at spille bass. Og jeg begynder så at spille guitar. Og øhm, jeg køber min første guitar i noget, der hedder Orkestergraven. En, øh, en butik, der faktisk stadigvæk findes i Aarhus. Jeg har nok været... 12 år på det tidspunkt, og jeg prøver en masse forskellige guitarer, og jeg aner intet om det. Altså, jeg kan ligesom spille de der fem akkorder, jeg har lært på, øh, på skolen eller i klubben, og så, øh, og så prøver jeg bare alle de her gitarer. Jeg er meget sådan fænget af, hvad øjnene ser. Jeg har været i Rock City, som også var en øh, fantastisk øh, musikbutik i Aarhus på det tidspunkt, og orkestergraven har været i utallige gang. Altså en af de der kids, der kommer ind og sidder og Bare og spiller og ikke køber en skid. Du ved, sådan en rigtig irriterende type. Og så kommer der selvfølgelig det tidspunkt, hvor pengene er der, hvor jeg har besluttet mig for, hvad er det, jeg skal have, og jeg har været ekstremt øh, spændt på det her. Det er en kæmpe, kæmpe stor ting, og det var også mange penge for en lille dreng på 12 år. Der er den her, synes jeg, ret flot flotte, sådan lidt gammeldags udseende, og den synes jeg bare er sindssygt smuk, og jeg spiller på den, den er fed at spille på, det synes jeg umiddelbart, den lyder godt. Den har sådan en brunlig farve, den er det, der hedder man kan vel nærmest kalde det tobacco burst. Det er forskellige brunlige, altså en lys og en brun farve, der ligesom glider ud i hinanden. Og så er det det, man kalder for en hollowbody-gitar, som er en, en guitar, der er hul, og har sådan nogle F-huller, lidt som en violin, faktisk. Så det, det kan godt ligne sådan en, en, en flad cello eller en stor violin, eller noget i den der stil. Og, og hvis man har set nogle gamle beatles klip så vil man se, at både George Harrison og John Lennon, de spillede på nogle instrumenter, der faktisk så ud meget ligesom den her. Og det var en uh, Epiphone Sheraton, og den her guitar koster måske 3.000 kroner. Jeg, jeg kan ikke engang huske, at jeg konkret betaler fordi det, fordi altså pengene i det er helt klart det mindst vigtige, kan man sige. Og det er måske også naturligt for en dreng på 12 år, at han ikke tænker super meget på, på pengene, men det er klart, at det har taget lang tid at spare sammen. Det der med, at gitaren bliver lagt i kufferten, man lukker kufferten, man tager den i hånden, og man går ud af butikken, og så føles sådan af, du ved, nu er jeg bare sådan ligesom en rigtig rockmusiker, det, det er jo simpelthen for sygt. Når den står i butikken, så er det jo bare en guitar, man tager ned og spiller på den, og det er jo fedt. Men når man så skal han den med hjem, så er der jo sådan en flot kasse til. Den har, de har jo typisk sådan noget nervøs velure ind i sig med en eller anden flot rød farve eller sådan noget. Og så ja, bliver gitaren ligesom lagt ned i den her kasse, og den har den der sådan agtige lyd, men med, med selve hængslerne der, det har den der klak lyd der. Og det, det er bare så lækkert, det der med at, at få sådan et instrument. Jeg vi sige, nu i dag har jeg i omegnen af 40 guitarer cirka, og hver eneste gang, altså det er så sent som i går, jeg fik min seneste nye guitar, øh, og jeg synes, det er så magisk. Jeg har også et billede hængende derhjemme på væggen, hvor jeg har den der guitar, som desværre den dag i dag er solgt. Men jeg spiller sindssygt meget på den. Jeg spiller den så meget, jeg er på den så meget, jeg slider båndene ned. Altså de her metalbånd, der ligesom sidder på gribebrættet af en guitar, de bliver faktisk slidt ned. Og da de gør det, så begynder den at lyde mærkeligt, og jeg ved jo ikke, hvorfor den lyder mærkeligt, men så bliver jeg ligesom øh, utålmodig på en eller anden måde, og så selv er jeg faktisk guitaren, fordi at, øh, det skal siges, at de her bånd kan man bare skifte, men det vidste jeg så ikke på det tidspunkt. Øh, så, så jeg spiller virkelig meget, jeg sidder på mit drengeværelse, jeg, min guitarlærer hjælper mig med at købe en guitarforstærker, en gammel Marshall-forstærker, øh, som vi køber, jeg får lov til at spille, også min familie hele tiden faktisk, det, de har været meget tålmodige med mig. Det, det er helt klart sådan, at altså jeg husker min lille ghetto blaster og jeg husker min guitar og min forstærker, og så har jeg bare siddet og, du ved, og spillet og, og, øh, og ligesom... Jo, jeg kan huske, der får min elgitar der, der har jeg jo ikke nogen forstærker til at starte med, så der hjælper mine brødre mig med at lave sådan et stik, jeg kan putte ind i vores stereoanlæg, Så jeg spiller direkte ud over stereoanlægget for ligesom at kunne flyde i gitaren. Det, det lyder rigtig dårligt, når man gør det faktisk, men det var jo lige meget for mig, fordi jeg skulle jo bare spille... El Og så sker der jo det, at CD'en den bliver jo sådan rigtig populær faktisk der eller kommer. Den bliver opfundet der den periode. Og min første CD er jo så Eric Claptons unplugged plade, en i dag fuldstændig magisk og legendarisk en plade. Og den bliver jeg meget fascineret af. Så altså mange af de sange, der er jo bare vanvittig gode sange. og Eric Claptons stemme synes jeg også har noget helt særligt jeg ved jo også fra andre, for at vide, at de voksne, at han er også en af de helt store gitarrister og sådan noget, men jeg ved ikke, hvor meget jeg egentlig tænker over det. Og så kort tid efter det, så får jeg så Queens' to Greatest Hits-plader, også dem, der hedder Greatest Hits 1 og 2, og det bliver meget, meget deal-breakende for mig, kan man sige. Brian May, som gitarristen i Queen, hedder, han er stadigvæk den dag i dag et kæmpe, kæmpe forbillede for mig, og måske i virkeligheden det eneste sådan rigtig store idol, jeg har haft, hvis man kan sige det sådan. Der er også andre, jeg har været helt forelsket i, men Brian May vil altid være sådan magisk for mig, fordi det er så fuldendt det han laver, og det lyder meget specielt. Når du hører Queen, så lægger du mærke til gitaren, for den har den her enormt karakteristiske lyd, og det bliver meget fascineret at han spiller, med en vanvittig fed energi, og mange af de der soloer er også rimelig melodiske og enkle, hvilket også er noget, som jeg den dag i dag virkelig gør mig meget umage for selv, og ligesom at udføre. Så det var, bare, det var bare fantastisk, og den første sang, jeg sådan prøvede at lytte af, det skal jo siges, at på det her tidspunkt var der ikke noget internet, og hvis du skal lære at spille en sang, så er du simpelthen nødt til at sætte dig ned, sætte sangen på, prøve at gætte dig til, hvordan man spiller det. Jeg havde ingen anelse om, hvordan man gjorde det. Men jeg sætter altså CD'en på, øh, starter den ud, prøver at finde den tone på guitaren, han spiller, og så ligesom i step by step prøver jeg ligesom så at lytte sangen af. Og jeg kan så se den der i dag, at det var fuldstændig forkert, det som jeg kom frem til. Men på det her tidspunkt er jeg bare sindssygt øh, opslugt af det, og synes bare, det er for sygt at sidde og spille We Will Rock You, <laughs> som det var. Øhm, og og den, øh, jeg, jeg, jeg synes helt klart selv, at jeg sådan nogenlunde har fanget den, og, og på den måde begynder jeg lige så stille at lytte flere og flere sange af, og grunge-perioden kommer. Altså bands som Rage Against the Machine, Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots til dels Alice in Chains, de, de bands bliver kæmpe, kæmpe, kæmpe store for mig. Og, og de der meget klare riffs, der for eksempel er i uh, Race Against the Machines musik, det er bare sådan, slår bare benene væk under mig. Jeg synes, det er så sygt. Altså, og dem prøver jeg også at lytte af, og det går lidt, måske lidt bedre. Jeg er blevet lidt bedre til at spille. Og jeg har også en, en uh, guitarlærer, som jeg ser måske en gang om måneden eller en gang hver andet måned. Vi havde ikke så mange penge, så det var ret sjældent, at jeg sådan havde mulighed for at komme til guitar. Så det, det foregik ikke meget på den måde, at jeg simpelthen selv måtte finde ud af det. Så da jeg når til sådan noget 8., 9., 7., 8., 9. klasse, så begynder jeg at lave et band med nogle forskellige folk fra klassen, som også var ret gode til at spille. Nogle piger, der sang. Vi kom senere til at hedde The Point of No Return. Fantastisk navn. Og, øh, og faktisk så kommer øh, en øh, gitarrist, som i dag er faktisk verdensberømt, han hedder Jakob Bro, og er en af de øh, fineste jazzgitarrister, vi har, hjemme, har, jeg, har herhjemme. På et tidspunkt tager han mod til sig og spørger, om han må være med i vores band. <laughs> han bliver selvfølgelig utrolig hurtigt, virkelig, virkelig god. Men vi havde faktisk et fantastisk samarbejde og lavet en hel masse sådan nogle tostemmige guitar soloer og komponerede faktisk al musikken Jakob og jeg Uh, og det resulterer så også i, at vi, vi vinder noget, um, en musikkonkurrence, og kommer i studiet, og indspiller en demoer, og, der, der, og vi kommer lidt ud og spille, du ved, spiller lidt på klubber og sådan noget, altså ikke, ikke klubber, som vi kender dem i dag, men ungdomsklubber, <laughs> uh, og, og jeg begynder virkelig at få færden af det der med at, at optræde også, og, og går bare i det hele taget enormt meget op i musik, det er lige, virkelig hele mit liv, det er jo også rigtig meget sport, håndbold og bordtennis og atletik, men på et tidspunkt omkring det er en år til 15-årsalderen. Øh, der skal jeg jo på efterskole, og jeg har efterhånden fået min finger fingre så mange gange ved at spille håndbold, at jeg ligesom må tage et valg, der hedder, vil du blive god til at spille guitar, eller vil du blive god til at spille håndbold. Og det blev så altså guitar. Så, så tager jeg på Mellerup Efterskole, der er 15 år, hvor jeg møder nogle, øh, nogle fantastiske mennesker, som jeg også den dag i dag jo har delvis kontakt med kommer til at danne et funkband der hedder Morocco. Og, og, og vi fyrer den bare, altså vi øver selvfølgelig hver eneste dag, og jeg jo selv hver eneste dag, og det går virkelig stærkt der. Ja. Altså, øh, man får også enormt meget undervisning i musik på sådan en efterskole, og, og altså, vi kan slet ikke få nok af at spille. Det her band, Morocco, vi kommer så i finalen i det, der hedder DM i rock. Vi vinder også en konkurrence, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, ude på Djursland, en musikkonkurrence og vi kommer i finalen i det her DM i Rock, som på det her tidspunkt er meget stort, fordi at øh, året før vi var med, der vandt Dizzy Miss Lizzy, og som mange ved, blev Cashmere nummer to, og jeg tror, var det Inside the Whale, mener jeg. Men jeg tror faktisk også, at Nice Little Penguins er med i konkurrencen, men jeg er usikker på det, jeg kan ikke rigtig huske det i dag. Det er i hvert fald, øh, de tre bands blev jo senere kæmpestore, og derfor var konkurrencen også øh, ret stor, og det var, der var en lang vej til at, kom i finalen i den konkurrence der. Vi stod jo 15 og 16 år gamle og spillede der foran Tim Kristensen som var dommer, og foran en hel masse fuldvoksne mennesker, som lavede noget meget federe musik end det, vi kunne lave. Men vi havde bare sådan ret vild energi, og det var sådan meget ud over stepperne, og vi vandt selvfølgelig på ingen måde den konkurrence. Men, men vi havde i hvert fald en kæmpe oplevelse med det, og, og kom så ligesom videre på den måde. Så kommer jeg i gymnasiet og bliver ved med at spille. Spiller også stadigvæk med Morocco, men også forskellige gymnasiebands. Jeg laver et, et mærkeligt rockband, der hedder Ivan, øh, som, som nogen fra Aarhus faktisk vil kende, fordi at vi også spiller rigtig meget. Øh, og det er altid det her med at lave musik selv. Altså, det har jeg faktisk gjort lige fra, da jeg begyndte at spille guitar. Der, der er ligesom øh, det her med os selv at komponere sange, det har jeg altid syntes var sindssygt interessant. Og øh, jeg kan huske... Jeg laver nogle sange, også til min konfirmation og til forskellige lejligheder, der komponerer ligesom nogle sange, og synes bare, at det, det giver mig bare enormt meget. Så den der skabertrang er faktisk en meget, meget stor øh, drivkraft i forhold til det at spille guitar. I gymnasiet spiller jeg bare endnu mere, dygtiggør mig, bliver bedre, øh, har jo også musik på høje niveau og møder de her forskellige mennesker. Og så sker der det efter gymnasiet, at jeg kommer ind på noget, der hedder MGK, som er sådan et konservatorieforberedende kursus, hvor jeg møder nogle af mine i dag allerbedste venner og kollegaer faktisk. Jeg kommer videre ind på Musikkonservatoriet, hvor jeg jo selvfølgelig også spiller enormt meget. Og der bliver det mere og mere covermusik, jeg spiller. Jeg har mit band Ivan der, som senere hen ender med at hvad kan man sige, gå i opløsning, men vi laver nogle sange, som jeg faktisk har udgivet i eget navn. Det er der ikke så mange, der ved, men de ligger et eller andet sted ude på internettet på Spotify og Apple Music eller hvad det nu skulle hedde. Og det er rock-sangen på dansk, jeg laver der. Men, men, men man kan sige, at min iver efter at spille rigtig meget, den bliver egentlig bare større og større. Og hele mit spillemandsgen, det har altid været meget, meget stærkt. Så altså, jeg har aldrig sådan noget et i forhold til musik, og det har jeg stadigvæk ikke den dag i dag. Jeg kommer til at lave utrolig mange forskellige musikalske projekter i øh, den her tid frem mod øh, altså i konservatoriet og efter konservatoriet også. Og det er selvfølgelig så bliver det helt store den helt store deal breaker for mig der at jeg flytter til København i 2006. Og så i København øh, møder jeg så nogle folk som jeg jo begynder at spille rigtig meget med. Og jeg er rigtig meget ude og jamme med folk. Jeg spiller enormt mange cover jobs eller ballet jobs som det jo hedder i branchen. Og stille og roligt, så kommer jeg så til at møde nogle folk, jeg, øh, jeg så kommer til at spille med nogle originale artister sammen med. Og det er der, min Sideman-karriere rigtig for alvor starter. Jeg har haft nogle forskellige ting inden, der er noget, jeg har afløst lidt i to West og der var nogle forskellige sådan lidt mindre ting, som jeg spillede. Men da vi så når til sådan noget 2008, tror jeg, der begynder jeg at spille med en, der hedder Selena Ree, en ung, øh, virkelig sej pige, som har sådan en ret vild energi. Og sammen med Anders Bo Jespersen og Anders Kirkegaard og Anders Borg, danner vi band her sammen med Celina og spiller sådan noget 80 koncerter eller sådan noget i løbet af halvanden års tid. Og det er bare altså ægte rock roll i virkeligheden. Altså fuldt smadrer hele vejen igennem og vanvittigt sjovt. Og, og det her med at gå meget op i at spille en andens musik, men skabe sin egen sound, det er sådan set hele hemmeligheden for mig bag, bag det her med at være sideman. Altså man skal ind og udfylde en rolle, men man skal have sin egen personlighed, identitet og sound med i det. Jeg afløser i et utal af orkester på det her tidspunkt, altså det her med, at man får 75 minutters musik på tilsendt på en, en eller anden form for mp3-fil eller sådan noget, så lærer man sig det udenad. Tager ud på en eller anden koncert for en x antal tusind mennesker og skal spille det her musik, uden at have øvet med bandet, eller på anden måde ligesom have haft berøring med det. Og hele den øvelse, som jeg laver med mange forskellige orkestre, den, den, øh, den synes jeg virkelig giver mig sådan en øh, hård hud på brystet i forhold til det her med at skabe sound og selvfølgelig spille og være til stede i musikken. Og så samtidig du ved, bevare sig selv og have det sjovt med det og alt det der. Ikke? Øh, det, 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 synes jeg, det, det synes jeg virkelig, jeg har lært rigtig, rigtig meget af. Årstallene begynder at flyde ret meget, men efter Selina Reed der får jeg så tilbud om at spille sammen med øh, Buhan G. Som jeg spiller sammen med, ja, efter Céline spiller jeg sammen med Johnny Deluxe. Og så får jeg tilbud om at spille med Burhan G. Og øh, mens jeg spiller med Burhan, begynder jeg at spille sammen med Noah. Og, øh, og dem spiller jeg hver især med en del over sådan 3-4 år, tror jeg, det ender med. Jeg får enormt meget ud af det, jeg spiller enormt mange koncerter. På et tidspunkt bliver jeg tilbudt at spille med Rasmus Sebak. Og takker ja til det, og må desværre så gå ud af Burhan G. orkestret der. Det var simpelthen ikke øh, muligt at kombinere de to ting. Men spiller stadigvæk med Nora. Og så øh, for tre år siden, eller fire er det måske efterhånden der, spørger Joey Moser, om jeg vil spille med ham. Og det begynder jeg så på. Og øh, så sker der så ligesom det, at det her med at blive i studiet, altså at indspille og producere osv., og det bliver meget, meget interesseret i et studie. Og bruger enormt meget tid på det. Og, og man kan sige, det her med at producere musik, det er bare en, øh, det er noget, der bare tager tid. Og det tager simpelthen så lang tid at, at lære det. Og der, der er ligesom bare en masse timer, man skal igennem for at finde ud af, hvordan det sådan hænger sammen. Og det, det tror jeg aldrig stopper, den lærer dig om. Det gør den helt sikkert ikke. På samme måde som det at skrive sange, det stopper heller aldrig. Det, der så er sket, det er, at jeg så har produceret hovedparten af den musik, jeg har udgivet de sidste tre år. Og så har jeg så produceret for en lang række andre kunstnere, som jeg så også har spillet med. Og det, altså, det bliver lidt kedeligt at næmme dem. men altså i år har jeg så turneret med Barbara Moleko, og jeg har spillet en del også med Hjalmar, faktisk. Og øhm, jeg kan faktisk aldrig rigtig huske det, når jeg, sådan, øh, kommer og skal, når jeg skal ramse op. Det er også lidt kedeligt. Men i virkeligheden, så kan man sige, jeg har altid været meget sådan, haft ja-hatten på i forhold til at spille med folk. Og jeg nyder at spille med forskellige mennesker. Jeg nyder at spille med forskellige artister, og lære ny musik. Jeg prøver at holde mig selv nysgerrig på, på de der ting. Jeg holder mig selv nysgerrig på udstyr, på lyde. Altså alt, hvad der ligesom kan skabe en lyd, synes jeg har en interesse for mig. Her på det sidste er jeg begyndt at købe en masse keyboards, fordi jeg også elsker at spille klaver og keyboard, og synes det er vildt interessant. Jeg har altid købt rigtig, rigtig mange guitarer Og øh, forstærkere og pedaler, som det hedder, altså effektpedaler. Alt, hvad der kan skabe et eller andet, det, det synes jeg bare er sindssygt spændende jeg har også i 10 år cirka demonstreret effekter for det, som i dag er verdens største firma, De hedder TC Electronic, og de startede faktisk i Aarhus, men er nu købt af en, en stor øh, tysk forretningsmand, der hedder Uli Beringer. Men dem med har jeg arbejdet med rigtig mange år. Så det her med sådan ligesom at være nysgerrig og undersøgende, det, det har jeg altid brugt rigtig meget tid på. Det skal også siges, at jeg for... Fem-seks år siden jeg blev jeg ansat på DTU også i et musikforskningsprojekt, som faktisk ender med at føre mig til Peter Gabriel i London, som jeg er over at besøge i hans hjem. Og det ender faktisk med, at han tager vores projekt med på sin Europaturné. Og det er sådan et, 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 et projekt, der i meget korte træk handler om, at man har nogle firkantede robotklodser, man kan sætte sammen. Og alt afhængig af, hvordan man sætter dem sammen, så kan man skabe ny musik. Det var også noget, som, vi, som blev brugt på det, der hedder Danmarks Rock Museum, eller Ravnerok hedder det i dag. Det er ligesom også et udtryk for min nysgerrighed i forhold til at undersøge, undersøge nye veje ind i musikken. Så det, det er lidt det, der driver mig. Altså, øh, altså lyde, musik, forskellige approaches til musik, og så bare det at skabe noget, altså at skrive sangen, det synes jeg er det vildeste, den vildeste magi stadigvæk. Altså herinde... Jeg fik besøg i dag her i studiet, så havde jeg jo øh, Joey Mo på besøg, og vi er i gang med at lave en ny sang, jeg synes er helt fantastisk. Så det der med, at man ligesom mødes, skaber noget helt ny musik, og går, der, går hjem hver for sig, og så er det noget, der ikke var der før, det synes jeg er, er ret fantastisk.
0: Her fik du 20 års musikerkarriere komprimeret ned til under 20 minutter. Hvis du godt kunne tænke dig at følge med i, hvad Kasper Falkenberg for tiden til at gå med, så har jeg lagt et par links i teksten her under afsnittet. Så kan du finde ham og følge ham på de sociale medier. De samme steder kan du finde Husk Min Stemme, i hvert fald både på Facebook og Instagram. Husk at trykke på Abonner lige her, hvor du lytter til det her afsnit, så er du altid opdateret på, hvad der foregår i Husk Min Stemme-universet. Det her afsnit er tilrettelagt produceret og mixet af mig. Jeg hedder Peter Mathiasen. Tusind tak til Kasper Falkenberg, fordi han ville have mig på besøg i sit studie, hvor vi var omgivet af et arsenal af musikgrej og gitarer i alle former og farver. Og selvfølgelig tak til dig, fordi du lyttede med.